0: Всем привет! С вами Литературный подкаст Стивен Книг. Меня зовут Наталья, и сегодня в моем мини-Стивене у меня особый гость. Сегодня у меня, как ни странно, еще одна Наталья в гостях, с которой мы поговорим не просто о книгах, а вообще о книжных привычках, о том, что позволяет нам Инстаграм и дигитальный мир делать совместными чтениями, книжными клубами и вообще о много чем интересном. Добро пожаловать в наш подкаст!
1: Привет! Да, спасибо, что пригласила, мне очень приятно и очень интересно. Это мой первый опыт подкаста. Итак,
0: мы познакомились как? Мы познакомились вообще через один из ваших с твоей подругой Алиной под ником в Инстаграме «Культурная среда» в одном из книжных клубов, таких книжных своего рода марафонов, посвященных Габриэлю Гарси Маркесу и его роману «100 лет одиночества» который мы все нежно любим и теперь еще и много знаем после вашего курса про него. Расскажи немножко, как родилась эта идея.
1: Хорошо, но ну, тут тогда надо начать вообще издалека, потому что изначально у меня родилась идея клуба оффлайн, и я создала этот клуб в Дюссельдорфе. А идея клуба офлайн это такая была эгоистическая достаточно идея, мне просто хотелось э, иметь э, единомышленников, с которыми можно было бы обсуждать книги, с которыми было бы интересно мне и которым было бы интересно со мной, вот. Те совместные чтения, о которых ты говоришь, это уже был наш второй с Алиной проект. И с Алиной, и с Вероникой Верншвед из Инстаграма. Первый наш проект с, с Алиной получился тоже достаточно случайным. Мы познакомились в Инстаграме, она живет в Москве, я в Дюссельдорфе, и мы никогда не видели друг друга вживую. Ну, в смысле, мы не встречались, кроме как в, в соцсетях нигде. А сейчас мы созваниваемся каждый день, у меня ощущение, что мы друг друга знаем лет сто примерно. И мы как-то думали о том, чтобы такого интересного сделать, но вот хотелось, опять же, найти больше единомышленников, то есть людей, близких по духу. Хотелось читать глубже, потому что Мы читаем часто поверхностно достаточно, и вот такие произведения, ну, как тот же «Те же стулет одиночества», они открывают такие глубины, когда ты читаешь вот с аналитическим подходом, наверное, да, с с углублением в социокультурные контексты, то открываются совсем другие глубины текста, совсем другие смыслы, аллюзии, символизм и так далее. Да? Вот. И мы решили, я не помню даже, почему мы взяли тогда идиота Достоевского. Вот прям не спрашивай меня. Бывает. Причем и для меня, и для Алины это было повторное чтение. Мы уже были знакомы и с автором, и с произведением. И вот решили, почему бы и да. Взяли, создали аккаунт отдельный в Инстаграме, объявили о совместных чтениях. И нас собралось тогда 110 человек. Мы с Алиной помимо того, что читали «Идиотов», прочитали на двоих, наверное, больше десятка еще книг, биографии, воспоминания, письма, ну то есть все, что, дневники, все, что могли найти на эту тему, мы все перечитали, потом мы смотрели прекрасные лекции Татьяны Касаткиной, достоевиста, известного российского. И мы делали посты, естественно, на эту тему. И в закрытом аккаунте, в котором проходили совместные чтения, мы делали полный разбор. Вот было четыре части в «Идиоте», и было четыре эфира. Эти эфиры были все трехчасовые, потому что мы разбирали все. Биографические какие-то отсылки, э, характеры персонажей, э, почему в идиоте есть картины и что эти картины означают, библейские аллюзии то есть всю глубину смысла, которую мы сами смогли э, постичь, да, мы всю ее э, старались передать людям, которые пришли к нам на совместные чтения. Это был такой проект, который длился полтора месяца.
0: Обалдеть. Я представляю, это сам проект полтора месяца, а читали дополнительную литературу вы параллельно с этим проектом или немножко заранее?
1: Буквально, может, за пару недель до начали читать. Ну, по сути, мы жили в этом проекте вот два месяца. И я скажу, мне не очень понравилось жить в мирах Достоевского. Ну, мне тяжело морально.
0: Я очень люблю рассказывать историю, что я из Омска, а Достоевского туда в ссылку ссылали. Это такая, знаете, мой пати рассказывать о том, что Достоевскому не нравилось в Омске. Но мне на самом деле нравится читать Достоевского. Ну, например, действительно такой уровень погружения, как вы себе устроили, да, ради подготовки к этому проекту, и вообще в процессе проекта, это, конечно, другое дело. Одно дело прочитать, поставить на полочку и забыть ну, или так, периодически возвращаться мыслями к нему, а другое дело, действительно, проникнуть, вот постараться максимально проникнуть именно в мир автора, да, через его какие-то эссе, письма и биографии, это, конечно, да, Достоевский, наверное, не самый приятный, но мне кажется, это все равно был крутой опыт, наверное, да, именно по организации мероприятия.
1: Это был очень крутой опыт, он сыграл большую роль, я могу сказать, в моей жизни и в жизни Алины тоже, потому что, наверное, уже тогда мы поняли, что хотим делать такие проекты, что хотим заниматься этим профессионально, что для нас это важно и что это вот некая такая, знаешь, смесь миссии просветительской и занятия любимым делом. Здорово. Внезапный вопрос. А
0: как вы вообще выбираете, какую книгу читать?
1: Ты имеешь в виду для вот такого проекта, как мы делали совместные чтения? Ну, смотри, как мы выбрали тогда «Идиота»? Ну, наверное, мы просто сошлись, насколько я помню, мы сошлись на любви к Достоевскому просто, в принципе, и как-то решили, что да. А вот уже проект по Маркису и 100 лет одиночества, это был такой очень ну, разумный подход. Мы перебирали варианты, что бы мы хотели. И мы сошлись на Маркисе, во-первых, потому что... Я не знаю, насколько вот ты озвучила в начале, что это наш любимый роман, да ну так вот он не у всех любимый. И мое видение этого проекта было, что мне хотелось, чтобы больше людей прониклось этим романом. Я предложила его, вот, но мы сделали же, ты же была на нашем проекте, да, и знаешь, что в рамках данных совместных чтений было вообще четыре произведения, а не только Маркис. То есть на самом деле у нас было... Да, история одного города Салтыкова-Щедрина, сто лет одиночество Маркиса, потом Уильям Фолкнер «Шум и ярость» и возлюбленная Тони Моррисон. То есть мы взяли Салтыкова-Щедрина, как у него очень четко простроен город вот этот в соответствии с Макондо Маркеса. Ну, то есть не исключено, что Маркис был знаком. Мы не нашли доказательства того, что Маркес был знаком с творчеством Салтыкова-Щедрина, но то, что он читал и знал русскую литературу, это мы нашли, то есть мы, об этом мы читали. Вот. Поэтому мы предположили, что могло такое быть. Фолкнер, понятное дело, оказывал влияние, не мог не оказать mm-hmm. на Маркеса. Да. А вот уже на Тони Моррисон с ее возлюбленной оказал влияние Маркинс. И нам с этой точки зрения было интересно показать этот роман. Поэтому это уже был совсем другой проект, более такой социокультурный, я бы сказала, да, более в таком вот прям большом разрезе. И Начали мы с установочной тогда, так сказать, лекции о том, что вообще такое магический реализм, откуда он появился и как его читать и как понимать. Потому что это, ну, достаточно, на мой вкус, достаточно сложное это направление, неочевидное, скажем так. Mm-hmm. Да, безусловно. И, кстати, мне кажется,
0: это было очень полезно. Я была как раз, да, принимала участие вот именно в этом. Я даже не знаю, это марафон или это скорее как-то проект. Да, наверное, все-таки больше проект, потому что такого марафонного ощущения сильно не было. Mm-hmm.
1: Да. Мне марафон вообще не нравится, вот прям одно меня немножко, знаешь, триггерит.
0: О, oh, это очень интересно. Я тут для другого своего подкаста как раз записывала с одной знакомой буктюбер Шей, буктюбер Кай. Записывали именно про книжные марафоны, потому что я как бы тоже не фанат в итоге, потому что мне просто формат не подходит. Но мне кажется, с точки зрения, скажем так, моей, моей, моей магистратуры здесь, это очень интересный феномен, потому что очень много людей действительно прямо эти марафоны вот как по часам выполняют. И поэтому мне всегда казалось это интересным, но при этом я понимаю, что я физически не могу это делать. Поэтому Мне больше нравятся именно какие-то такие проектные форматы, действительно, когда э, есть вступительная лекция. И мне показалось это очень классно. Я помню, мы еще тогда с Вероникой, когда вы объявили этот проект, мы с ней тоже обсуждали. Вероника, привет! Мы оставим, кстати, ссылки на всех участников мероприятий на нашем сайте. Обязательно проходите и подписывайтесь на них в Инстаграме. В общем, мы с Вероникой тоже обсуждали в итоге очень много магического реализма в кино и в книгах когда вы объявили проект, потому что какая-то действительно очень интересная тема. И мне кажется, с магическим реализмом зачастую это так, что если я его увижу, я его узнаю. Но вот прям дать четкое определение — это уже, конечно, надо приложить усилия. И мне показал, что это очень была хорошая структура, что вы сперва объяснили какие-то вот эти теоретические да, элементы, а потом уже мы обсуждали и высматривали произведения в этом формате. Слушай, ну вот такие интересные вещи происходят, конечно, в интернете, а ты состоишь в каких-нибудь офлайн-книжных клубах? Ну, учитывая, как сложно это сейчас, тем не менее.
1: Ну, Натали, я модератор офлайн-книжного клуба, модератор и организатор. Да, я состою в своем личном книжном клубе. Я организовала его вот ровно год назад. В Дюссельдорфе была первая наша встреча. Мы уже год встречаемся, ну, понятно, что в данных условиях, когда был локдаун, мы переходили в онлайн-формат, потом мы опять встречались офлайн, и вот сейчас у нас встреча будет 25 октября онлайн. Ну, именно в формате нашего клуба, нашей узкой группы, именно Дюссельдорфской. Потому что у меня есть же отдельный проект онлайн-клуба, который запущен, работает, это будет другая группа. Понятно. И как тебе кажется, вот
0: ты, получается, и офлайн клубы активно ведешь, и онлайн-клубы, и вот такие проектные форматы, которые, может быть, не бесконечно из года в год, а вот именно по паре месяцев ограничены. Что тебе комфортнее?
1: Слушай, мне все комфортно, потому что эти все проекты, они связаны моей любовью к литературе, да? Но при этом они разноформатные, и они дают мне разный опыт. Я имею в виду, что проект и встреча клуба — это разная, конечно, степень подготовки. Хотя на качестве, я надеюсь, это не отражается, и мои участия это подтвердят. Оффлайн-клуб, он о душевности, вот он, знаешь, такой, это такой маленький микромир, мы вместе не только книги читаем, а мы можем пойти вместе в музей на выставку, мы можем просто встретиться на кофе. Ну, то есть, это не только клуб, я бы сказала, оффлайн. Он отличается от онлайн-проекта все же.
0: Ладно, наверное, не буду сравнивать, что лучше, что, что лучше в плане техническом, наверное, уже какой-то такой заезженный момент, что, в принципе, мне кажется, онлайн-коммуникация позволяет достичь больше людей. То есть здесь, например, есть шанс присоединиться не только у меня, но и у ребят из, из Украины, из России, из Англии. Потому что я знаю, что много моих друзей тоже состоят в таких клубах.
1: О клубе, смотри, онлайн-клуб только сейчас у нас ведется набор, да, и встреча состоится 8 ноября. Мы читаем Фауз кстати, любовница французского лейтенанта, да, вот, на данный момент собралось полгруппы, я скажу так, у меня, для клуба у меня есть ограничения по количеству людей, это не более 15 человек, почему? Потому что я считаю, что каждый должен быть услышан и иметь возможность высказать свое видение для этого же мы и собираемся, правда, на встрече книжного клуба, для того, чтобы услышать других и сказать о своем видении. Это такая основная mm-hmm. вещь. Когда группа будет более 15 человек, по мне это уже не так реализуемо. Поэтому mm, если сложно. вдруг соберется для клуба 30 человек, я, разоб... я просто разобью это на две встречи.
0: А скажи, есть ли у участников клуба голос... В выборе книги, которую вы будете читать? Или они уже приходят на какую-то конкретную книгу?
1: У нас э, в офлайн-клубе я составляла список, но расширенный такой. И мы из этого списка, ну, там, допустим, из 25 книг выбирали 12 на год. Э, почему выбираем на год? Мы живем в Германии. Большинство из нас любит читать в бумаге. И для того, чтобы заказать русскоязычную книгу бумажную, да, и чтобы её вовремя доставили, нам нужен план. И мы, мы решили, что мы просто сделаем такой план на год и будем по нему идти. Люди, которые приходят в онлайн сейчас, они приходят на книгу, на ту книгу, которую мы выбрали уже в офлайн клубе, потому что просто я физически не потяну еще параллельно еще какой-то проект сейчас. Да, хочется успеть все а в сутках всего 24 часа. А на следующий год, вероятнее всего, я просто анонсирую список.
0: Мой такой следующий вопрос, он немножко эпичный, и я честно признаюсь, что я его не сама придумала, я вдохновилась на него скорее из других подкастов, которые я сейчас слушаю, в том числе на немецком языке. Я тоже оставлю на них ссылки, я знаю, что некоторые наши подписчики слушают и читают на немецком. Мне кажется, очень интересно смотреть, как книжное сообщество, читающее сообщество, да, ведет себя в условиях... Не только локдауна, но и, в принципе, вот всех ограничений и всей вот этой стрессовой ситуации с пандемией. И в нескольких подкастах действительно люди стараются обсуждать вопрос, каково же вообще будущее книжного сообщества, вот этого читающего сообщества как такового, офлайн и онлайн, да, куда мы идем, такой эпичный вопрос. Вот я хотела тебя тоже спросить: как тебе кажется, чего нам ждать в ближайшие, там, ну, допустим, пять лет, какой-то эволюции, или мы, наоборот, будем стараться, как с дистанцированием социальным встречаться, как тебе кажется?
1: Слушай, ну, я могу вот посудить, по моему офлайн-клубу: мы же имели опыт и офлайн-встреч, да, и в режиме локдауна, онлайн-встреч. То есть мы, мы с клубом пережили и тот, и другой опыт. Не передать словами, какое было счастье, когда нам разрешили встречаться. Это настроение у девочек накануне двух недель уже было приподнятое. Все мы устраивали тогда пикник, мы организовали встречу в форме пикника. И мы обсуждали, как это будет, в каком красивом парке мы встретимся, кто что принесет, кто что приготовит. Ну, то есть, не только о книгах, да, что называется. Mm-hmm. Вот. И ты понимаешь, это действительно был вот день встречи, это был день праздника. То есть вот такого какого-то спонтанного, но праздника. И мне кажется, что да онлайн дает нам много возможностей и это клево потому что ну вот сейчас нам мы опять вынуждены да уходить в онлайн и мы никто не знает сколько это продлится ну никто никто сейчас не спрогнозирует и онлайн он помог вот опять же тогда в локдауне встречу онлайн клуба они помогли нам они как-то Ну развеивали, то есть на эти три часа, на которые мы встречались в клубе, мы забывали о том, что мы заперты в квартирах, да, о том, что мы там в чем-то себе отказываем, потому что мы погружались вот в в этот свой мир, да, простроенный мир литературы, мир книг, обсуждения, клуба, и это было отдушено. Поэтому скажу, мне кажется, ну это мое личное, да, сугубо такое мнение, что все же офлайн-клубы, они не отомрут с появлением онлайн. Все же есть эта потребность смотреть друг другу в глаза, да, и выпить вместе чашку кофе, и, ну не знаю, энергетика, наверное, какая-то, все же другая. Как ты думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Я жду на самом деле момента, когда нам... Как Стивену книгу, всем трем головам удастся встретиться в реальной жизни, потому что вот как и вы с Алиной, мы тоже не виделись все втроем ни разу в реальной жизни, но ощущение, что мы уже живем вместе, потому что мы постоянно на связи, постоянная коммуникация происходит. Валя с Аней недавно виделись, так что прям втроем еще ни разу не было. Вот, мне кажется, действительно, онлайн-клубы, я тоже состою здесь в одном клубе, еще с университета, и э, плюсы в том, что ты можешь быть вообще в другой стране и все равно э, принять участие в этом клубе. То есть онлайн действительно полезно и классно, и удобно, но при этом, когда мы в первый раз тоже выбрались уже встретиться, реально вот лично э, это было нечто, это было просто действительно праздник,
1: настоящий праздник. <смех> да. Ну, в любом случае э, хорошо, что у нас есть э, ну, альтернатива.
0: Ты упомянула, что у тебя сейчас очень-очень много проектов, и я вижу по твоим сториз, что ты постоянно что-то вот, э, читаешь. И расскажи немножко, над чем ты сейчас работаешь. Я слышала там замечательное слово, такое любимое, которое меня сразу привлекает, антиутопии.
1: Да, мы с Алиной сейчас работаем над проектом, который называется «От утопии к антиутопии». И этот проект, он построен, собственно, по тому же принципу, по которому был построен проект Маркиса, который мы делали. То есть будет такая некая установ... ну не установочная, да, то есть условно это трехчасовой вебинар. Первый час будет посвящен такой больше теоретической части. Там будет об утопиях, которые являются прародительницами жанра, о том, почему, какие причины послужили возникновению антиутопии, причины исторические и социальные и культурные и Дальше э, мы будем рассматривать признаки антиутопий на пяти самых популярных антиутопиях, самых значимых, наверное, я бы сказала. Это «Замятин мы», «О дивный мир» Хаксли, «1984 Орел», «451 по Фаренгейту Бредбери и «Рассказ служанки Этвуд». Вот на пяти этих романах мы разберем все признаки антиутопии. То есть мы будем брать признак и рассказывать о его воплощении в этих пяти романах. Дальше следующий и вот в таком ключе. Потом мы поговорим о том, как антиутопия, как жанр нашла воплощение не только в литературе. Ну, то есть это будут комиксы, сериалы, фильмы. И в последней части мы поговорим о современной литературе, о современных авторах, которые пишут в этом жанре, написали что-то в этом жанре, и что мы рекомендуем почитать. Но это будет уже более краткий такой обзор на немножко да, моменты. То есть почему этот роман стоит почитать, что в нем интересного и дальше название. О, mm-hmm. oh, слушай, здорово. Uh, в любом случае ссылку на uh, Этот курс мы
0: оставим у нас на сайте. Кому интересно, проходите, подписывайтесь. Количество мест ограничено, если не ошибаюсь, да? Да. Мой последний вопрос немножко спонтанный. Ты много читаешь, как все обычно люди, с которыми мы разговариваем в подкасте. Можешь ли ты порекомендовать что-нибудь почитать нашим слушателям? Что-то, что
1: тебя в последнее время очень впечатлило? Очень впечатлило. Если брать из э, книг, которые мы читали в клубе, то мне очень роман Байет обладать. Но это филологический роман, (laughs) и он непрост. И ты знаешь, у меня было такое ощущение, вот когда я закрыла его, а я же потом села работать над э, его анализом, над биографией самой Байет и и так далее, над иллюзиями, над всем, что она там проделала, над всеми пластами, потому что там собственно три таких есть пласта в этом романе. Мифологический пласт, да, такой исторический, который нас отправляет в XIX век, и современный, да, там 80-е годы XX века, ну как современный, относительно сейчас уже современный. И Я поняла, что я хочу его прямо вот, я бы такая была бы у меня время, я взяла его и сразу еще раз перечитала. Вот настолько он меня зацепил, но, ну, наверное, именно вот этими связями насколько удачно, насколько интересно Майек соединила эти три линии, насколько они перекликаются друг с другом, вот для меня, наверное, это было здорово, очень здорово, но я хочу сказать, что каждый читатель сможет по-своему прочесть этот роман, вот как как-то того же Умберта Эка «Имя Розы», да, также и обладать, кто-то его прочитал, на уровне некого такого литературного расследования, такого легкого детектива, да, можно сказать. Кто-то прочитает mm-hmm. там любовную историю, вот. А кто-то погрузится вот глубже, да, в миры писателей, поэтов, mm-hmm. и в эти пласты и соединит это все между собой. Здорово. Я не читала, я признаюсь, что не
0: читала Антонио Байетт, но она у меня точно в списке на прочтение и когда-нибудь
1: знаешь у меня кстати я когда думала о, нем, о нашем сегодняшнем разговоре у меня тоже возник вопрос если ты не против я тебя хотела спросить ой я
0: всегда за я люблю когда меня спрашивают
1: знаешь, я недавно, несколько раз натыкалась на такие высказывания в Инстаграм о том, что э, никому не нужны серьезные посты, э, что Инстаграм — это для картинок, и нечего писать там докторские диссертации, вот, э, нужно рассматривать литературу в рамках «зашло-не зашло», не зашло» душевно, отвратно, ну, в общем, в таком стиле. Скажи, как ты к этому относишься? Как ты считаешь, нужны ли в Инстаграме такие, ну, по сути, вот такие блоги, ну, которые делают действительно литературный анализ, которые серьезно относятся к литературе и пытаются нести свое отношение, может быть свою любовь, да, в люди, так сказать. Ну, слушай, мне кажется, с одной
0: стороны, сейчас во мне борются два, я не знаю, две стороны, два направления, потому что на самом деле, как человек, который хотел написать кандидатскую по поводу э, литературных постов в Инстаграме, я считаю, что все должно быть, чтобы я могла написать кандидатскую материал должен быть. Эм, на самом деле, я думаю, мы можем заметить э, по вообще количеству разнообразных э, блогов в Инстаграме, на Ютубе, в э, ТикТоке, уж прости, господи, даже это все, э, там тоже существует. И Фейсбук, в зависимости от страны, конечно, существует очень большое разнообразие именно этих блогов. То есть есть действительно люди, которые постят красивую картинку и пишут: "А мне понравилось" или просто цитату из книги и все, ничего не объясняя. Делай с этим что хочешь, так сказать. (laughs) А есть люди, которые действительно э, вдаются в какие-то детальные анализы, да, вот как ты сказал, чтобы читать глубже, чтобы понимать какие-то связи между несколькими произведениями на протяжении культурной истории. И такие люди, мне кажется, мне, конечно, такие люди интереснее в первую очередь, потому что это, в принципе, то, чем занимаюсь я, чем занимаются Валя и Аня, и то, из чего родился вообще подкаст «Стивен книг». Мне это нравится, я читаю всегда такие посты. Скажем так, здесь есть, откуда рождается вот эта критика и настороженность в отношении литературного анализа в Инстаграме от того, что мы не всегда знаем, а кто тот человек, который это пишет. Это человек с лингвистическим или филологическим образованием, или это человек, который действительно вот полтора месяца читал все, что может о Достоевском, и, ну, в принципе, знает, о чем говорит. Или это просто человек, который, я не знаю, послушал лекцию Быкова один раз, или там даже... Может быть, вообще не послушала, <смех> но решил как-то что-то проанализировать и выразить мнение. То есть, скажем так, есть вопрос credibility: насколько это надежная информация. Но здесь, мне кажется, как говорит Аня, в комментариях в споре рождается истина, да, это всегда можно обсудить. Поэтому, мне кажется, это, это есть независимо от того, хотят критики этого или нет. У меня вот так, такой
1: подход. Слушай, ну в рамках твоего ответа у меня возник еще один вопрос. Ты сейчас проговорила, вот озвучила такой, знаешь, больной, больной момент. Должен ли человек, который делает вот такие проекты, ну, например, я, почему для меня больной вопрос, я не филолог, я не лингвист, я социолог, Я смотрю даже на литературу больше с точки зрения социокультурного явления, да? для меня. Но я погружаюсь и во все остальное. Твое мнение: может ли человек, который не имеет филологического образования, ну или лингвистического образования вот делать такие проекты, совместные чтения, некие такие просветительские проекты, вот как, как мы сейчас делаем с Алиной, да, по антиутопиям. Мне просто интересно твоя точка зрения, потому что mm-hmm. ты-то как раз по другую сторону.
0: Получается, фактически да, я в другом лагере, но я иногда использую эту карточку, да, своего, скажем так, образования, что это все-таки каким-то образом позволяет мне говорить об определенных вещах с академической именно точки зрения, не обязательно как бы с человеческой, но с академической. И я сейчас говорю за себя, не за всех участниц подкаста Стивен Книг. Мне кажется, что да. Мне кажется, все зависит от человека и от подхода. Ну, вот, например, как социолог, ты все равно э, кто-то, кто работает в сфере гуманитарных наук. Разница здесь только в том, что, например, как book historian, как, из, как книговед, как филолог, как социолог, у нас немножко разные наборы инструментов, с помощью которых мы что-то анализируем. Но один из них не исключает другого. То есть, как бы, Мне кажется, это на самом деле очень круто, когда мы можем с разных сторон. Я помню, я один раз э, такой личный опыт, как я осознала прямо на себе. Я сижу такая в своем лингвистично-филологическом болоте, мне хорошо. И тут у нас в университете, здесь э, в Мюнстере, нас заставили пойти сделать один курс, один семестр на каком-то другом факультете. То есть это прям обязательно надо сделать. Я пошла на антропологию. Вроде у меня и была раньше антропология, то есть я вроде знаю что-то. Но просто то, как люди смотрят на какой-то конкретный вопрос это абсолютно другая точка зрения, это другой угол. И мне показалось, с одной стороны, сперва я очень сильно бесилась, <свят> потому что они все делали неправильно, с моей филологической точки зрения. <свят> Но потом я, конечно, к концу курса я такая, а вообще это круто. Это то есть, заставляет мозг шевелиться, заставляет смотреть с других точек зрения, и главное, чтобы человек ответственно подходил к этому, потому что то, что мы сейчас часто видим в среде социальных, нет, не социальных, да, социальных сетей, и онлайн медиа это конечно безответственный подход к информации и вот это и опасно то есть надо все таки понимать что мы находимся все в общественном пространстве где то что мы говорим достигает очень большого количества слушателей и это оказывает влияние на всех и одно дело мы заспойлерили кому-то книжку а другое дело когда речь идет действительно о глубоком анализе литературном каких-то социальных вопросах а критики общества, то есть тут уже надо как-то понимать, что нельзя просто так прийти и наговорить от фонаря. К сожалению, такое часто встречается и на самом деле у людей, которые с образованием, скажем так, у которых аккредитация позволяет говорить о тех или иных вопросах. Я периодически все равно в подкастах, в видеолекциях слышу какие-то такие высказывание, что хочется спросить, а ты откуда это взял? Ну, где твои источники? <смех> Можно мне, просто? <пожалуйста? смех> Потому что, ну, вот это для меня звучит как личная точка зрения человека, что тоже имеет право быть, но тогда и подавай это как твою личную точку зрения, а не как устоявшийся факт. Ну, соответственно, поэтому моя единственная претензия к людям, не претензия как бы, а желание, <смех> да, наверное, чтобы люди, которые делают подобные проекты, они действительно, ну, Обстоятельно к этому подходили со всей ответственностью. Ну и в принципе, может, я, конечно, очень селективна, и мне просто алгоритмы Инстаграма выдают очень похожие вещи. То, что я вижу, это вот такие клубы, например, ваши э, совместные чтения с Алиной и Вероникой. Э, Это книжный клуб «Оля Брейнингер» или партнерский материал». У меня есть еще несколько знакомых, которые вот в Минском книжном клубе состоят онлайн. Опять, Вероника, привет, Ира, привет. И там ты уже видишь, что действительно люди как-то ответственно подходят к этому ко всему. Но опять же, я уверена, что существуют и клубы, которые может быть, скажем так, ударяются не в те степи, но тут ничего не поделаешь.
1: Да, безусловно. Ну вот, спасибо тебе за ответ. Ты знаешь... Мы, в принципе, с Алиной долго думали, как назвать наш проект. У нас было несколько вариантов. И, кстати, наше название, оно родилось буквально за день до выхода, до того, как мы выпустили пост и запустили наш сайт. То есть название «Не филологи», оно вот прям пришло серьезно за день. Оно родилось в диалоге. И мы поняли, что да, это наша фишка. Мы мы таким образом говорим сразу прямо о том, что нет, мы не филологи, у нас свой взгляд, но это не значит, что мы подходим к вопросу поверхностно. Просто мы смотрим с, наверное, другого ракурса, через другую призму видения мира.
0: Иногда хочется просто обсудить, понравилась книжка или нет. Вот как в выпуске «Про нормальных людей», Uh, у меня периодически пропадал интернет, поэтому меня почти нет uh, в самых интересных моментах этого выпуска, потому что я их не слышала. Я их слышала только потом, в постобработке, когда Валяс, они просто вот <смех> активно обсуждали назовем это так: <смех> то, как понравилось или не понравилось им это, как они это прочитали. И здесь речь ведет меня не об анализе, а просто вот о том, как тебе книга. Такие вещи тоже прекрасны.
1: Тут как раз в клубе у нас есть. Э- такой кусочек первый да вступительный о биографии немножко насколько биография автора повлияла на произведение не повлияла какие-то моменты если они важные от жанра я вношу, то есть как э, говорю об этом, а дальше мы разбираем произведение, и у нас тоже, конечно, случаются вот эти эмоциональные моменты, но у нас, вот я должна сказать, что участницы клуба все очень толерантны, наверное, вот я бы так сказала, к чужому мнению. И у нас не бывает такого, знаешь, как типа тебе, тебе не понравилось, все. Как это так? Как тебе могло? Нет, каждый высказывает свое мнение, и мы идем по плану. У нас, я, я простраиваю структуру клуба, я готовлю вопрос по произведению, mm-hmm. но мы все равно, конечно, уходим. Бывает то направление, которое вообще я даже не для себя я не видела, потому что... Mm-hmm я же читаю, как я читаю, а другой человек прочитывает по-другому, в этом и фишка, и в этом, наверное, самый такой адреналин вот этого клуба, да, в том, что услышать другого, потому что это ну, совсем... совсем ты, ты, ты не имеешь такой возможности, ты когда читаешь пост в соцсетях, это не то, mm-hmm. ну вот, чей-то. А вот когда ты на встрече, когда тебе человек объясняет, почему он так, да, и ты такой, серьезно, что и так нужно было? Да-да-да.
0: У меня, кстати, назрел второй вопрос из того, что ты сейчас сказала, раз уж мы перешли на такие вопросы неразрешимые да, и серьезные. Эм, биография автора, влияет ли она на произведение? Эм, мне кажется, для себя я сама тоже не до конца решила этот вопрос касательно вот таких историй типа Джон Роулинг, Джона Диас и многих других писателей, которые, скажем так, книги потрясающие пишут, отличные литературные памятники, но при этом сам человек чем-то, вот, скажем так, социально проштрафился. Начиная от неуместных твитов и заканчивая нехорошим поведением с женщинами, например. Как для тебя, кажется, здесь стоит ли переносить вот это осуждение человека за этот проступок на роман или нет? Или личность автора вообще не связана?
1: Безусловно, личность автора влияет на произведение, как ну, мне кажется, Ну, например, если мы возьмем Достоевского и его «Идиота», или мы возьмем Маркиса и его «Сто лет одиночества», то там биографические моменты прочитываются. Если ты читаешь биографию, а после читаешь роман, ты прекрасно считываешь биографические моменты, которые автор описал потом в романе. Он может их обработать, но ты их увидишь. Ты в любом случае их увидишь. Влияет ли на меня... Ну, скажем, некая эпатажность или некое негативное поведение автора. Влияет ли на мое прочтение его текста? Нет. А я отделяю вот это социальное поведение mm-hmm. от произведения. Ну, ну, скажем прямо, гениальные люди, они чаще всего не особо приятные люди. Mm-hmm. Это психология, видимо, такая. Если мы почитаем биографии, то мы поймем, что многие, я не говорю все, конечно, нет, но многие гении, они в быту. В социальной жизни они, люди, не, неприятные. С этим вопросом, мне кажется, еще связан второй момент. Мы живем в некой такой реальности сейчас, которая мне страшно иногда от этого, скажу прямо, от этой реальности. Такое ощущение иногда, что, во-первых, у нас в головах живет куча голосов чьих-то, да? То есть, mm-hmm. ну, потому что мы все время читаем некие социальные сети, мы смотрим какие-то каналы, мы, ну, какие-то новости, YouTube, еще что-то. И прости, ну, так, этот, ну, в головах, ну вот так будет звучать, как будто я сумасшедшая. Я сейчас говорю о в таком не, 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 не буквальном смысле. Но ощущение вот этого постоянного влияния, оно присутствует. Инстаграм, например, та социальная сеть, в которой ты не можешь сильно позволить себе тишину. Я думаю, ты сама прекрасно это знаешь, что как только ты затихаешь, твой блог скатывается, алгоритмы его перестают распознавать, э, тебя не видно, не слышно, и твои все наработки, да, которые ты работал mm-hmm. и... Старался, они все идут ну, на убывающую, тебе приходится опять все это возобновлять, поэтому не очень получается от этого отключиться, хотя мне, мне вот, когда особенно я работаю над каким-то проектом, порой хочется взять некий такой перерыв для того, чтобы у меня была тишина. Безусловно. Мне кажется, что люди немножко забыли о том, что каждый имеет право на частное мнение. Ну вот, то есть, есть некая известная личность. Окей, она что-то там написала, сказала, и мы к ней уже относимся. Да как ты посмел? Ты что? Ты раз ты это сделал в Инстаграм, все? Понимаешь, да, что отписка. отписка? Любой человек имеет право на частное мнение. Если оно отличается от того, которое сейчас принято в социуме, которое сейчас социально одобряемо, это не значит, что он человек плохой. Потому что, камон, социально одобряемое поведение меняется. Поэтому я к этому отношусь очень ну, философски, наверное, И толерантно. Для меня странно, например, когда известную личность начинают терроризировать и загонять за его частное мнение. Вот для меня это странно. Для меня это некий абьюз такой, который, я считаю, недопустим. Но это мое мнение частное.
0: Мне тоже кажется, что это две такие крайности. С одной стороны, зачастую мы видим, что люди, которые вынесли свое частное мнение, которое, ну, скажем так или иначе, не одобряемо социально, да, там, может быть, все, начиная от истории с Региной Тодоренко и заканчивая просто, кто-то сказал там, ой, мне не нравится эта книжка, потому что она стрёмная, и и на человека накинулись все, кому понравилась эта книжка, то есть там тоже спектр, скажем так, там тоже не все черные и белые, но дело в том, что Зачастую это вызывает не тот спор, в котором рождается истина, скажем так, а именно вот эту травлю. В итоге вот это, конечно, бесконтрольное поведение онлайн-толпы, это своего рода, конечно, тоже нехорошая тенденция.
1: Слушай, ну тут все понятно и с точки зрения и психологии, и, наверное, социологии. Человек сейчас привык к тому, что он может бесконтрольно, а? оскорблять, бесконтрольно выражать агрессию и не нести за это никакого наказания. И потому что, ну, я слабо себе представляю, чтобы кто-то подошел к тебе просто на улице и сказал э, тебе в лицо, да, что э, что что-то оскорбительное или что-то такое, ну, что люди позволяют себе писать в комментариях, там, в личных сообщениях и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень большая проблема на самом деле. О том, что люди забывают, что соцсети — это еще не повод переставать быть человеком воспитанным и человеком толерантным, да? и человеком, который умеет Держать себя. Наверное, у меня какой-то такой старорежимный, архаический взгляд на это, но мне, например, неприятно, если мне мне в соцсетях э, начинают писать так, как будто бы я подружка с улицы. Одно дело, когда мы с тобой знакомы, общаемся и так далее. Другое дело, ты обращаешься совершенно к совершенно чужому человеку. То, что ты видишь в соцсетях, это тот кусочек, который тебе позволили увидеть. Угу. По
0: той или иной причине, да. Кстати, сейчас вот тогда под заключительный фанфар я просуну одну рекомендацию, которую оставлю тоже обязательно у нас на сайте. У замечательной, горячо любимой, мною нежно обожаемой, светочей моих политологини Екатерины Шульман... Ну или политолога, последнее, что она говорила, она сама еще не знает, политолог она или политологиня, она посмотрит, как время покажет Но в любом случае у нее есть замечательное интервью, почти часовое, на ее канале на YouTube, где она рассказывает, как вообще курировать свои вот эти вот голоса соцсетей и вообще вот этого онлайн присутствия и новостей. Я когда слушала, мне прямо очень понравилось, потому что она, во-первых, объясняет вот именно, в принципе, то, о чем ты сейчас говорила очень много сегодня, именно в каком мире мы живем, и как это все социально и. Ну да, в общем-то, социологически на нас сказывается. И она рассказывает, дает конкретные советы, что с этим делать, как с этим жить, как сделать так, чтобы не сойти с ума, скажем так, в этом во всем, и вот держать себя. И я обязательно оставлю ссылку на это интервью. Мне кажется, оно очень полезное и вообще, в принципе, интересное даже с теоретической точки зрения. Ну что ж, мне очень нравится, что мы с тобой так это ушли в темы свободного разговора (смех) не только о книгах, что показывает, что, в принципе, вот эти книжные сообщества, они, конечно, не ограничиваются фотографиями красивыми книжечек и обсуждениями и анализом произведений. Вот, спасибо большое, Наталья, что ты уделила нам время. Друзья, всем спасибо, проходите обязательно по ссылкам, заходите к Наталье и к нам, к Стивена, оставляйте ваши комментарии, расскажите, какие у вас вообще впечатления об онлайн-книжных клубах, о совместных чтениях, пробовали ли вы такое, а если нет, то почему, что вас останавливает. Оставляйте ваши комментарии, мы будем рады пообщаться. Всем спасибо, и, Наталья, я надеюсь, до следующего интервью. Удачи во всех твоих проектах.
1: Спасибо, я благодарна вам за то, что вы меня пригласили. Я с удовольствием получаю еще, если позовете. Всем хорошего дня и всем пока.